0: Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Trash Talk Patriots. Ich darf begrüßen Veteran Frank. Hallo. Hallöchen. Und den Nickels darf ich begrüßen. Jo, seid gegrüßt. In der 38. Folge hatten wir die Breakout-Spieler der Offense beleuchtet. Heute wollen wir uns der Defense widmen. Global betrachtet werden wir ja für unsere Defense so ein Stück weit von anderen Teams belächelt. Das hat verschiedene Gründe. Der Draft ist einer davon. Wir müssen uns heute auf jeden Fall mal die Defense angucken, weil Down the Hightower, das Brain der Defense, hat uns verlassen. Aber nicht nur er, sondern auch ähm, erfahrene Spieler wie Collins, Sven Noy, JC Jackson. Das sind alle Spieler, die uns in der Free Agency verlassen haben. Übrig geblieben ist eine große Suppe ähm, von Spielern, die sehr jung sind, die in den letzten Jahren noch nicht ihr Potenzial zeigen konnten, die teilweise verletzt waren. Ja, wir wollen heute einfach mal von vorne beginnen mit der Front Seven, von, äh, mit der Line of Scrimmage quasi mit den Nose-Tackles, Defensive Ends und Defensive Tackles. Mir persönlich kommt da ein Spieler direkt in Frage, den ich äh, auf jeden Fall auf meiner Liste habe. Das ist Davin Gottschall, der Nose-Tackle von unseren Patriots, der ähm, ja, einen Salary-Cap von 10 Millionen Dollar frisst, der jetzt die Nummer zwei ist, hinter Christian Barmore, der eine super Leistung abgeliefert hat im letzten Jahr.
1: Ganz genau. Und ähm, das ist auch so ein bisschen äh, der Punkt, warum wir uns Gottschall als Breakout-Player ähm, rausgesucht haben. Er wurde als mehr oder weniger Starter verpflichtet auf ähm, die tackle Nose-Tackle mit seiner Masse und ähm, wurde von Christian Barmore outplayed. Und äh, aus diesem Grund stimmt bei ihm mehr oder weniger Preis-Leistung nicht. Deswegen braucht er ein Breakout-Year, damit er im Mix stärkeren Anteil bekommt an Snaps. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, was wir bevorzugt spielen, also wenn wir eine ähm, 4-3 spielen, also vorne in der Line of Scrimmage ähm, direkt vier Spieler, dann hast du ja in der Mitte zwei D-Tackle in der Regel und außen ähm, zwei D-Ends jeweils links und rechts, ähm, das spielen wir eher seltener wenn ich aufs letzte Jahr gucke, sondern dass wir mit Christian Barmore oder Devon Gottschall auf Nose-Tackle in der Mitte gespielt haben. Das heißt, nur einen haben und dann links und rechts mit einem D-End De das Ganze ähm, covern. Da gibt es mehr oder weniger mit äh, Dietrich Weiss, also dem Dete, äh, und Lawrence Guy zwei sehr solide Spieler und dahinter einen gewissen Mix an an, an potenziellen Spielern, die sie ersetzen könnten. Ähm, da kommen wir vielleicht dann ja in den Sleeper noch, noch zu. Und äh, damit Devon Gottschall in dem Mix eine stärkere Rolle spielen kann, muss er ein Breakout hier hinlegen, denn ansonsten könnte es für ihn auch eng werden im Kader, aus meiner Sicht.
0: Ja, während man bei dir ähm, noch von draußen die Vögel hört, ähm, würde ich einfach mal kurz eine Statistik bringen. Äh, 59 Prozent der Snaps hat er gespielt letztes Jahr, dabei ein Sack. Und das ist genau der Punkt, wo man äh, preis leistungs wo es ein Mismatch einfach bei ihm gibt. Äh, Nickels, was hast du noch zu ihm? Jo, ich bin erstmal fast wie von den Vögeln bei Frank.
2: Ich würde aber noch eine, eine, eine Gleichung bringen, die der Frank letztes Mal aufgestellt hat bei, ich glaube, es war ein Kiel Harry und äh, Nelson Aguilar. Äh, Devin Godshaw bekommt 10 Millionen diese Saison und Christian Barmore bekommt 2 Millionen diese Saison. Das heißt im Umkehrschluss, dass Devin Godshaw fünfmal so gut spielen müsste wie Christian Barmore, was aber eigentlich unrealistisch ist. Äh, Im Endeffekt heißt das auch, dass Devin Godshaw sich richtig strecken muss um zumindest äh, in einer 3-4-Defense den Starting-Job zu bekommen, was ich persönlich nicht unbedingt sehe, weil einfach äh, Christian Barmore die Zukunft ist auf dieser Position. Und ähm, im Umkehrschluss würde es auch bedeuten, wenn Godshaw diese Leistung nicht bringt, könnten wir ihn cutten und hätten einen Dead-Cap von 4,25 Millionen, aber dadurch natürlich dann auch 4,75 gut gemacht. Und ähm, das ist natürlich ein Ding, wo äh, Bill Belichick wahrscheinlich sehr genau gucken wird, weil für 4,75 Millionen kriegt auch unser Imperator das hin und äh, kann sich da mindestens einen guten Spieler holen.
1: Genau, das sehe ich halt ähnlich. Ne? Also ähm, man muss Preis-Leistung gucken und da, ähm, wie ich schon gesagt habe, wurde von Barmore outplayed, ähm, der natürlich in seinem Rookie-Contract ist und dementsprechend viel weniger verdient. Man kann sich auf der Position aber nicht blank machen. Also von daher glaube ich, dass er seinen Roster-Spot so gut wie sicher hat. Der Einzige, der noch hinten dran ist, ist Carl Davis. Da greifen wir vielleicht den Sleepern schon ein bisschen vor, die ja zukünftig noch kommen könnten. Und für ihn geht es halt mehr oder weniger darum, make it or break it. Ne? Also, er muss in dieser Saison zeigen, dass er das Geld wert ist. Ansonsten läuft sein Vertrag sowieso aus und er wäre vom Hof. Und für die nächste Saison sucht man sich was Neues. Deswegen Breakout-Player, er muss was für sein Geld bringen. Ja, aber wir haben da zum
2: Beispiel auch noch Sam Roberts gedraftet und LeBrian Ray als Undrafted Free Agent Gold. Und ähm, ja, der Fabi hat es ja am Anfang gesagt: wir haben da so eine, so eine große Suppe in der Defense, ich würde es als Buchstaben bezeichnen, die der äh, Bill Belichick jetzt mehr oder weniger sortiert, ne? wie, wie so ein kleines Kind und ähm, dann daraus eine hoffentlich sehr starke Defense bastelt und da sind ihm dann auch Namen egal und Devin Godshaw ist im gewissen Sinne ein Name, auch allein schon durch sein Preisschild und ähm, wenn die Leistung nicht da ist, muss er gehen. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, obwohl ähm, Sam Roberts und Byron Coward auch eher, also nicht zum Nose-Tackle taugen. Ne? Also als Backup für Christian Barmore ähm, wird es dann schon eng. Eigentlich äh, gibt es nur zwei Buddies plus einen Halben, äh, die tatsächlich in einer Dreier-Front front performen können und das wären aus meiner Sicht Barmore, Gottschall und Davis. Ähm, die anderen kommen höchstens in den Mix, wenn du äh, einen Vierer, also eine 4-3 spielst und ähm, da sind wir ja schon bei diesem Thema, wo wir dann ja gegebenenfalls auch ähm, ähm, zu der nächsten Gruppe überleiten können dann. Wenn wir drei Wide Receiver Sets gegen uns haben und das haben wir sehr häufig gehabt, dann brauchen wir ja in der Regel schon drei Corner mit zwei Safety und haben schon fünf im Backfield. Das heißt, diese klassische 3-4, 4-3, also Front 7, bröckelt ja zu einer Front 6 und ähm wenn dann in der Front Six ähm, nur drei sind, weil sonst hast du ja nur noch zwei Linebacker, wenn du eine 4-2 spielst, dann sind Byron Cowart und Sam Roberts nicht stark genug, aus meiner Sicht noch nicht stark genug, um als Nose-Tackle äh, zu fungieren. Ja, gebe ich dir prinzipiell recht.
2: Ich, ich sehe ja auch, dass Gottschall äh, im, im gewissen Sinne seinen Roster-Spot relativ sicher hat. Ähm, um nochmal auf diese Formation einzugehen und um es nochmal ein bisschen mehr bröckeln zu lassen, äh, Bill spielt ja auch ganz oft Dime. Das heißt, wir haben sechs Defensive Backs und äh, nur fünf in der Front, fünf quasi dann mit einem MLB und äh, vorne vier Jungs. Und ähm, ich glaube, da kann man jetzt den Fabi wieder mit reinholen ins Boot. Der hat da eine ganz gute Anekdote zum letztjährigen Spiel gegen Tom Brady und die Bugs.
0: Ja, ganz genau. Und zwar ähm, habe ich das auf ESPN gelesen, dass äh, Bill Belichick ähm, gegen Tom Brady, er hat natürlich sich überlegt, wie kann er seinen alten Menti so etwas durcheinander bringen. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass äh, die Patriots gegen die Buccaneers jedes Play ein anderes Scheme gespielt haben, um ähm, einfach Brady zu verwirren, wenn er denn verwirrbar ist, beziehungsweise ihm einfach das Defensive-Lesen einfach schwer zu machen. Und daran sieht man schon, wie ähm, flexibel die Patriots-Defense ist, wie allumfassend sie ist und dass da halt eben nicht nur standardmäßig eine 3-4 oder eine 4-3 vorne steht, sondern ähm, dass öfter auch mal etwas anderes gespielt wird. Ich habe noch zu Christian Barmore eine gute Statistik rausgefunden. Er hat nämlich die höchste ähm, oder die fünfthöchste Pass-Rush-Win-Rate der letzten Jahre, also seit 2006 konkret. Ähm, und da sind auch so Leute dabei wie Joey Bosa auf 1 und Nick Bosa auf 2. Und ähm, er ist da auf Platz 5. Von daher ähm, nur mal so, um seine Stärke auch zu demonstrieren, dass er so einen Veteran wie Gottschow äh, in im Re Regen stehen lässt. Aber schauen wir uns noch mal eine andere Positionsgruppe an, weil ähm, bei den Defensive Tackles drückt der Schuh aus meiner Sicht jetzt nicht ganz so ähm, stark. Ein riesengroßes Fragezeichen sehe ich auf der Linebacker-Position. Wirklich alle Sportmedien aus Amerika hatten uns ja einen Linebacker in Runde 1 oder 2 zugeschustert. Jetzt ist es gar keiner geworden und äh, ich habe es anfangs gesagt mit Collins, Hightower und Van Neu haben uns da auch drei Top-Spieler verlassen. Äh, jetzt haben wir diese große, angesprochene Suppe oder Buchstabensuppe mit äh, Josh Uche, mit Ray ron McMillan, mit Ronnie Perkins, Mac Wilson, Cameron McRown, ähm, auch Anthony Jennings ist mit, äh, mit zu nennen. Das sind ja eigentlich alles Spieler, die Potenzial haben, ein Breakout zu zeigen oder sogar auch müssen, weil es ist ja kein anderer da. Oder wie siehst du das,
1: Rank? Ganz genau. Also wir haben ähm, mehr oder weniger zwei Positionen oder zwei Posten mehr oder weniger klar vergeben. Das sind Matthew Judon und Joan Bentley. Die müssen sich Gesundheit vorausgesetzt und äh, Trainingseifer glaube ich, wenig Sorgen machen, ob sie in Kader kommen und ob sie in dieser Startrotation ähm, drin sind. Das sind unsere Veterans auf der Position und ähm, da können wir einen Haken dran machen. Und genau dahinter geht es ja los mit den von dir genannten ähm, Namen. Da weiß ich nicht, ob wir so diese einzeln abarbeiten wollen. Ähm, ich fange einfach mal mit Josh, äh, Josh Uche an, der ja im Starting-Mix schon drin ist oder war und ähm, dort auch schon ganz gute Ergebnisse zeigen konnte. Allerdings muss er ein Breakout-Jahr haben, um die Plätze oder die frei werdenden Plätze von Hightower, Collins und Venoy ja, zu besetzen, zu spielen und sich nicht von unseren anderen Breakouts, Perkins, Macmillan, Wilson und McGraw, ähm, den Rang ablaufen lassen.
0: Ja, ich ähm, will da gleich mal auch mal meine Ergänzung zu jo Josh Uche ähm, mit einbringen. Er ist natürlich mit einem Second-Round-Pick, hat er natürlich ein hohes Value. Und wenn ich jetzt sehe, dass ein Second-Round-Pick, der eigentlich ja Day-One-Starter sein soll, in den letzten beiden Jahren nur jeweils 30% aller Snaps auf dem Feld war, auch wenig Special Teams gespielt hat, dann ist das natürlich ein bisschen wenig. Drei Sacks im letzten Jahr, allerdings nur 10 Tackles. Und da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, Frank, dass da auf jeden Fall noch mehr Druck kommen muss und er so langsam jetzt im, im dritten Jahr ist und zumindest auch mehr Snaps spielen muss und, und zu, einer, zu einem Leader ranreifen muss. Also gerade für sein Talent äh,
1: muss da jetzt mehr kommen. Ja, obwohl jetzt sein Draftpick alleine ähm, das irgendwie nicht ähm, ähm, automatisch bringt, weil da ist er schon weiter als andere waren. Zum Beispiel ein Jamie Collins als Second-Rounder hat in seinem Rookie-Jahr gar nicht gespielt. Ein Chandler Jones hat in seinem Rookie-Jahr mehr oder weniger gar nicht gespielt und hat in seinem zweiten Jahr dann mehr oder weniger haben die ihr Breakout geschafft. Ähm, von daher ähm, ist Josh Uche schon weiter, als es viele Draft-Picks in der Region vor ihm waren.
0: Es ist aber ein Spieler, muss ich sagen, auf den ich am meisten gespannt bin. Weil ich glaube, du, Nick, jetzt hattest das gesagt, dass ähm, auch die Patriots selber von ihm sehr überzeugt sind, richtig?
2: Ja, genau. Ich äh, lese ja auch hin und wieder mal News und diese Insider-News. Äh, und ähm, da liest man ziemlich oft, dass äh, die Patriots-Offiziellen und Coaches auch in den Medien sagen, dass Josh Uche ein äh, großes Puzzleteil für diese Linebacker ist Und ähm, man liest zwischen den Zeilen auch heraus Dass er ein Führungsspieler sein soll Und ähm, dementsprechend wird natürlich auch dann beim Leser Oder bei den Patriots-Fans generell Die Erwartung groß, dass Josh Uche auch wirklich In diese, in diese Rolle schlüpft Und wenn er tatsächlich am Ende äh, ja Nur 80% so spielen würde wie Gentler Jones Dann wären wir glaube glaub ich alle happy und ja, ich habe ziemlich hohe Hoffnungen äh, auf Josh Uce und äh, er ist für mich auch bei den Linebackern so der größte Breakout-Player, sage ich mal. Also an, auf ihn habe ich tatsächlich die größten Hoffnungen.
0: Ja, ich habe noch einen anderen Spieler, auf den ich auch sehr große Hoffnungen habe, nämlich Ray Kron McMillan. Er selber auch ein Second-Round-Pick, damals aber von den Finns gedraftet, äh, die ersten beiden Jahre auch eine gute Leistung abgeliefert. Dann eine Zwischenstation bei den LV Raiders und jetzt erstmalig bei uns. War letztes Jahr komplett verletzt. Ähm, geht also ins vierte Jahr, beziehungsweise ins dritte, muss man ja sagen. Auch ein Spieler, von dem ich mir viel erhoffe.
1: Ähm, wie
0: siehst du ihn, Frank?
1: Ja, also auch als absoluten Breakout-Spieler, so wie wir es ähm, gesagt haben. Er war ja schon für die letzte Saison vorgesehen, ähm, durch Verletzungen ähm, ein Jahr zurückgeworfen und. Ähm, ja, da muss man jetzt einfach mal gucken, wie er in diesem Mix äh, funktionieren kann. Ne? Also das Potenzial, äh, ja, sky's the limit. Unterschreibe ich. Also ähm, da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Äh, unterschreibe ich. Und
2: ähm, ich würde noch mal auf Mac Wilson eingehen, den wir jetzt äh, im, im Trade Paket mit Chase Winovich dann bekommen haben. Chase Winovich ist zu den Browns. Wir haben Mac Wilson bekommen. Und ähm, ich, ich Finde den Spieler sehr spannend. Ähm, hatte auch vorletztes Jahr äh, ziemlich viele Tackles. Ich glaube, Fabi, du hast die Statistik genau.
0: Ja, genau. Also im letzten Jahr hatte er bei den äh, Cleveland Browns 42 Tackles. Ähm, 26 davon alleine und äh, 16 Assisted. Von daher kann man darauf aufbauen, würde ich sagen. Richtig. Und er soll auch ein sehr guter Special-Teams-Player
2: sein. Und das ist ja auch was, wo Bill äh, ziemlich äh, großen Wert drauf legt. Und ähm, ja, auf ihn bin ich gespannt. Ähm, es wirkt so, als würde er sich auch schon mit der Stadt identifizieren. Man hat ihn auch oft bei, bei Bruins Games gesehen, bei den Celtics, auch in den Finals. Und man hat einen guten Eindruck so als außenstehender Fan von Mac Wilson. Und ähm, ja, Hoffnungen liegen auf ihm. Und äh, ja, ich bin gespannt.
0: Wie findet ihr Karen McGrown? Also, er selber ja auch ein 5-Runden-Pick. Michigan, also vom College Michigan gekommen, eine gute Ausbildung genossen und auch er wurde ja in den Interviews genannt, dass er da in den Trainingscamps ähm, ja den ein oder anderen Snap auch mit der Starting 11 so ein Stück weit bekommen hat. Wie seht ihr ihn? Hat er Chancen? Ja, wie du es gerade angesprochen
2: hast, er kommt von
0: Michigan, was wirklich
2: nicht die schwächste, oder die schlechteste Adresse ist. Ähm, Josh Ucci kommt übrigens auch von Michigan und auch Chase Winovich war von Michigan. Also wir haben da übrigens so eine, so eine Kombi aus Michigan und aus Alabama. Mac Wilson, Alabama, Anthony Jennings, Alabama und auch, und auch mit Christian Barmore, der auch aus Alabama kommt. Und da bilden sich auch so kleine Krüppchen äh, aus ehemaligen College-Kollegen, ähm, was natürlich auch immer von Vorteil ist. Also Krüppchenbildung generell ist schlecht, aber in dem Fall wahrscheinlich äh, relativ gut. Und ähm, ja. Generell liest man auch ganz oft bei Macmillan, dass er fest
1: eingeplant ist. Ich hoffe, dass er fit bleibt, genauso wie, wie Macmillan. Ja, also da sind wir wieder bei unserem Lieblingsbegriff der Folge, Suppe. Ähm, also wir haben ja da die, die, diesen, diesen großen mix äh, äh ja, an Buchstaben, die wir da reinwerfen, ähm, Josh Uche, ähm, Rockwell Macmillan, Cameron McGrone und Mac Wilson haben wir genannt, bleibt noch Ronnie Perkins, der, wie ich gehört habe, ähm, ähm, in großen Teilen am höchsten gelobt wurde, dass er in diesen Mix kommen kann. Und damit haben wir unser Fünferpack auch geschnürt. Ja, wenn drei der fünf ihren Breakout schaffen und sich in die Rotation mit Judon und Bentley einreihen können, dann, glaube ich, haben wir ein sehr erfolgreiches Jahr auf äh, oder im Linebacker-Core. Mehr kann man nicht erwarten. Alle fünf können aus meiner Sicht nicht einschlagen, weil sie sich gegenseitig auch Snaps wegnehmen, wo wir so ein bisschen wieder beim, beim Gottschall-Barmor-Problem sind, äh, ohne dass wir zurückblicken wollen. Aber ähm, das fasst es ja so ein bisschen äh, zusammen dass wir ähm, dort viele Möglichkeiten haben.
0: Ja, vor allen Dingen eine Ergänzung möchte ich noch zum Linebacker-Korb machen. Grundsätzlich, ähm, das hatte ich ja mit Nickels, glaube ich, in den allerersten Folgen, äh, wo wir so ein st Stück weit auch noch uns den Roster angeguckt haben, haben wir ja festgestellt, dass wir auf Linebacker schneller werden wollen, wie auf allen Positionen. Deswegen ja auch äh, äh, Marcus Jones auf Cornerback, Tarkman Thornton, diese, diese Picks, weil wir unser Spiel Offens wie De Defense einfach schneller machen wollen und ähm, das mit so einen jungen Spielern fehlt uns vielleicht so ein Stück weit die Erfahrung, aber ich denke, dass der ein oder andere da den Speed mitbringt, egal ob im Pass Rush. Ob vorne äh, als Nose-Tackle oder aber auch beim Linebacker, ähm, wenn es darum geht, den, den Lauf zu stoppen, den Tackle, das, das Tackle zu setzen oder aber auch in die Pass-Coverage zu gehen. Und Pass-Coverage ist hier auch der nächste Hashtag, den ich mal reinbringen würde, weil wir haben nämlich noch hinten die Jungs aus dem Defensive-Back. Da sind äh, auch ähm, junge Spieler dazugekommen, alte Veteranen, wie Merke Butler zurückgekommen. Ähm, Nickets, wen hast du da vielleicht noch auf dem Zettel? Wer muss da unbedingt sein Breakout hier schaffen?
2: Wer für mich da jetzt absolut den nächsten Step machen muss, ist Jonathan Jones. Ich weiß, Fabi Buchs, dies es, glaube ich, anders. Und Frank, du hast auch eine andere Wahrnehmung von Jonathan Jones. Aber für mich war Jonathan Jones immer so der Spieler, der zumindest auf ähm, CB1 und CB2 eher nicht äh, gespielt hat, sondern eher im, ja, in der Nickel-Formation war oder CB3 und sich dann hinter Leuten wie, ähm, wie Stevon Gilmore oder wie JC Jackson angestellt hat. Oder auch Malcolm Butler damals. Und er muss jetzt wahrscheinlich, gehe ich davon aus, äh, den nächsten Step machen und ein Führungsspieler in, im Defensive Backfield beziehungsweise äh, auf den Cornerback-Positionen werden. Äh, zumal er auch einen Cap-Hit von 7,7 Millionen Dollar hat und bei den Patriots damit auf Platz 7 liegt und damit auch bestbezahltester Cornerback äh, bei uns ist. Und dementsprechend muss er natürlich auch liefern.
0: Ja, ich mache es kurz. Ähm, ich gebe dir recht, dass er jetzt in der Bringeschuld ist, auch Verantwortung ähm, zu übernehmen, gerade weil wir auch zwei junge Cornerbacks gedraftet haben, dass er da ähm, vielleicht sein Wissen und seine Klasse weitergeben kann. Aber für mich jetzt nicht der klassische Breakout-Spieler, ähm, der jetzt nochmal seine Leistung beweisen muss. Ich fand ihn äh, vom Leistungslevel her gar nicht so schlecht.
1: Ähm, Frank, deine Meinung und der nächste Spieler? Ja, also ähm, zu Jonathan Jones, ähm, Cap-Hit ähm, recht hoch als nickelback ähm überdurchschnittlich performt hat. Aus meiner Sicht ähm, ist er dort nicht großartig in Gefahr. Ähm, um den CB1- und CB2-Spot streiten sich andere. Und da haben wir wieder, sind wir wieder bei der Suppe. Da haben wir ja mehr oder weniger mit ähm, Terence Mitchell, Joe John Williams, Malcolm Butler, Jalen Mills und unserem Rookie Jack Jones auch so eine Gruppe, die mit Welpenschutz für Jack Jones Mehr oder weniger alle ihr Breakout hier brauchen. Äh, Jalen Mills muss es bestätigen. Ähm, Malcolm Butler muss gucken, dass er den zweiten oder dritten Frühling hinkriegt und um seine Karriere spielt. Jojo ähm, -Jo Williams, ähm, dass er gesund bleiben kann und in dem Mix eine ernsthafte Rolle spielen kann. Ja, und Terence Mitchell ähm, muss ich bei uns sowieso beweisen. Ähm, ausgelassen habe ich so ein bisschen Marcus Jones, weil ähm, der aus meiner Sicht mit Jonathan Jones als Nickelback vor allem fungiert für die kurzen, schnellen Routen. Ansonsten kann der natürlich auch in den Mix um CB1, CB2 ähm, mit eingreifen. Also von daher haben wir ganz viele Breakout-Spieler, ähm, wovon es wiederum nicht alle schaffen werden. Und ähm, wir ähm, eben mit dem Abgang von JC Jackson mal wieder nach dem Verlust unseres CV1 ähm, zeigen müssen, dass wir es im Kollektiv lösen können. Also auch eine super spannende Positionsgruppe. Äh, zumal
2: bei Marcus Jones muss man sagen, also meiner Meinung nach hat er den Roster-Spot sicher. Er kann Corner spielen, er kann punt returner Kick-Returner. Er könnte sogar in der Offense rein, theoretisch hat man am College auch gesehen. Und ähm, ja, ich stimme da voll zu. Also gerade im Defensive Backfield haben viele Druck, ja, viele müssen den Breakout schaffen, wir haben eine große Suppe und gerade die Rookies, die beiden Jones, sind für mich das Maggi in dieser Suppe, die einfach da nochmal ein bisschen was durcheinander ähm, werfen können, die Suppe würzen können und äh, gerade auch vielleicht dann den Veterans wie Terence Mitchell oder Malcolm Butler diese Suppe auch versalzen können. Ne? Das
0: ja, und ähm, ich würde das Ganze nochmal abrunden, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass äh, erfahrene Spieler ihr ihre Verantwortung, ihr Wissen, ihre Klasse weitergeben sollen. Und ähm, dazu gehört natürlich auch J.J. Williams für mich und auch Jalen Mills, die den nächsten Step machen, um im Kollektiv, äh, gerade wurde es schon gesagt, ähm, ja diese Baustelle Cornerback ähm, ja, geschlossen werden muss einfach. Und damit sind wir am Ende, Jungs. Ähm, die Breakout-Spieler-Defense haben wir ähm, abgeschlossen und sind auch schon wieder fertig für die heutige Folge. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Oh, machen wir uns eine Suppe. Tschüss.